0: 皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組「ジェムラジジュエリーブランド」の向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。えー、今日はですね久々にレターにお返事をさせていただく回にしたいなと思っているんですけれども、えー、今日のテーマはですねズバリ海外進出海外販売ですねについてどう考えていますかというご質問をいただきましたのでそちらにお答えしたいなと思っておりますまああのね皆さんこうジュエリーブランドをされている方であれば少なからず考えたりとかねしている、えー、かなというふうに思うんですけれども、まあ、私個人がねどういうふうに考えているかっていうのを今日はお話できればなと思っておりますであのレターははですね実は5月30日にいただいていましてあの、ね、前回前々回の配信の通り忙しかった後にに座りということで全然お返事ができていなかったので、ね、ちょっと遅くなってしまって申し訳ないなと思っているんですけれども今日お返事させていただきたいと思います。はい、では早速、えー、レターを読ませていただきます、えー、お名前も書いてあったのでちょっとお名前は伏せさせていただきますが、えー、初めまして個人で天然石を販売して3年になるものです、えー、先日の、えー、新宿のミネラルショーでは業者デーでお見かけして、えー、私はルースを扱わないのでお取引ができずお声掛けは控えましたが勝手に舞い上がっていましたさて、えー、これから日本の通貨は下がる一方と言われており仕入れは高くつく代わりに海外からの買い物を見込めるかもしれません、えー、もみさんは中国を中心にアジアやヨーロッパでも売り込み可能だと思いますが、えー、今後の海外販売の戦略などは考えていらっしゃいますかまた対、えー、国外の販売であれば価格も高くつけるようになるのかそんなお話もお聞きしてみたいですお忙しい中、かつクリエイティブなのにストイックにビジネス研究もなさっていて痺れます。ラジオを通し商品、商品の梱包発送作業の合間に自分のビジネスのあり方について頭を整理することができてとてもありがたいです。えー、月前に萌美杉村さんのレインボーガーネットの作品を見つけそこからラジオを毎日聴き尽くし作品も見尽くし今日ついに新宿のドラマさんでラベンダーヒスイリングを購入今日はその記念ですということでレターを頂い,いておりました、えー、ありがとうございますあのドラマさんでね指輪も買ってくださったということで今お修理で戻ってきているのでねそれを買ってくださった方なんだなと改めて思っているんですけれども、まあ、ミネラルショーでもねあの、声かけていただければ全然いいんですけれど、あの、全然お取引がない方とかでもね、声かけてくださる方も結構いますので、ぜひね、次は、えー、声をかけてください。ということで、今日は、えー、海外は、海外販売についてということなんですけれども、まず、えー、端的に答えを申し上げますと、特に何も考えていませんっていうのが、まあ、残念ながらというか、あの、正直な答えでして、ただ、正確に言うとですね、えっ、ー、と、以前は考えていました、結構。で、今はあんまり考えてないっていうのと、あと、その海外販売っていうのが、いわゆる、その、ていうのかな、越境 EC 的なものだったり、インバウンドだったり、日本にいながらにして外国の方に売るっていうことなのか、えー、海外で実際に、えー、違う国で販売をするという、こととなののかっっていうのはちょっとどちらにも解釈が取れるなと思っていたのでどちらにもお答えしてみたいなと思うんですが私はもともと海外進出という言葉には結構違和感を感じているタイプでして、まあ、なので<咳>その辺に関してもお話ししていこうと思います。でですねも、えっともと、まあ、このラジオ配信を過去配信も聞いていただくとお分かりいただけると思うんですけれども。モイミスギムラというジュエリーブランドを立ち上げたのが私は海外在住の時だったんですね。でこの時はあの今のようなラインナップでもなかったですし今のようなコンセプトでもなかったんですけれども、まあ、あのまあそもそもねその、えー、滞在中のビザではあの自分でビジネスをしてお金を稼ぐっていうことは基本的には禁じられていたりしますから自分の中ではなんかあのプレスタートみたいなあ気持ちで。やっていていい準備期間みたいなつもりでですねで戻ってから日本で本格的に始めようと思って、まあ、その準備期間のような感じでやっていたんですよなのであの最初の購入者の方は外国人ですし、えー、っと最初のウェブサイト最初のオンラインショップも、えー、全て英語でやっていました、まあ、なので何て言うのかな海外に向けて海外に進出するっていうよりも戻ってきたみたいな感覚でもあるのであまりその特別感がないんですよね海外で販売することに対して。でやっぱりその日本ってどうしても島国なので海外っていう海の外っていうねそのオーバーシーっていう言葉が全ての外国に対して当てはまるっていう国じゃないですか。この大陸の国ってやっぱり陸続きであの隣の国その隣の国ってなっていくのであのだからこそ文化や言語が近しかったりもするんですけれどもやっぱり海を隔てた先にある何かっていう感覚がちょっと違っていてやっぱ日本人の感覚ってそこは特別だと思うんですねだからこそあの海の向こう側への憧れが強いなのでインポートっていう言葉とかあと海外で活躍しているとか海外で販売しているとかっていうことが箔がつきやすいっていうかねあのその効果が絶大に出やすいのが日本のマーケットだというふうにあの思ってはいますので日本発信のブランドとしてはそこにも、まあ、重要性はあるのかなとは思うんですけれどもあのやっぱりその日本初の事業っていうのは日本でまずはやってみてうまくいったら、えー、海外にもマーケットを広げるために入れていくという意味で進出という言葉が使われがちだったりとかそれはもちろんビジネスの方法論としてステップアップとしてはあのー、よくあるというかテンプレー的な姿だというふうに、あのー、思うんですけれども。私はそこに対してあんまり憧れがないっていうのがあるのかなというのがありますね。で、その海外販売という意味で、例えば日本にいながらにして海外の方たちに物を売るっていうことで言うと現時点でもやっています。ただそれを戦略的に拡大しようというふうには思っていないですけれども、やはりあの問い合わせとかはね、普通にありますので、それに対してはあの普通に販売発送をしていますので、ヨーロッパ、アジア圏ではなく私のジュエリーの場合はもうほとんどアメリカの方ですね。に、うん、人気です。でもセルシアのルースで言うとジュエリー作りをされている方で北欧の方とかもお客様ではいらっしゃいますしそういう方たちには、えー、対応をさせていただいていますね。ででであのー、元々なののな海外でその販売することや海外に向けて販売することっていうのはブランドを立ち上げた時点で最初から視野に入れていますまあ最初から海外に行ったというのもあるんですけれども、えー、だけれどもそれに対してその戦略がありますかという質問で言うとですねそこに対しては特に固執していないしあの具体的な戦略や目標を持ってやってるわけじゃないっていう感じなんですね、えー、そのタイミングとかご縁とかがあればまいつでもやるし、いつでも対応するけど、別にそれに対してあのガツガツ行こうという気持ちがないっていう感じですかね。で、あの実のところですね。ブランド立ち上げ当初はかなり強く考えていました。で、あの私のブランド元々のえっとコンセプトがアートオブネイチャーっていうコンセプトがあって。あの天然石の、えー、芸術性にこうフォーカスした石のセレクションというのを歌っていて今このコンセプトはセルシャのコンセプトになっているんですけれどもなので石を額装するような感覚で、まあ、指輪に仕立てていくっていうようなね、えー、感じだったんですよ。でなのであの国内もそうですし国外もそうなんですけれども販売店さんを考える時も、えー、ジュエリーショップや、えっと、セレクトショップだけじゃなくて結構ミュージアムショップっていうのを、えー、大きく視野に入れていたんですね。で日本だとジュエリーの所蔵って少ないですけれども海外の,あのミュージアムっていうのはジュエリーの所蔵がすごい数あったりしますので。まあ、例えば、ビクトリア・アルバートとかね、あと、えっ、ー、と、現代美術系のね、美術館とか、まあ、自分が好きな芸術を置いてるところですよね。でそういうところのミュージアムショップって、やっぱ日本よりも全然規模が大きかったりするので、まあ、そこで、えー、置いてもらえると、ミュージアムピースになりたいわけじゃなくて、ミュージアムショップで買ってもらえるものに、えー、なりたいな、なんていうことを考えて、えー、やっておりました。えー、ただですね、あのー、これをやり始めた当初はそう思っていたんですけれども、えー、なぜ考えがこう徐々に変わっていったかというとですねこれ、あのー、もちろん自分が出産をしたりとかあとコロナがあったりとかそういう環境の変化はあ、え、あ、ー、ったこともあるとももる思うんですけれども一番大きくはですね事業を実際にこう運営をしながら、えー、事業展開をしながらあの変わっていったっていうところが大きくてそれはどういうことかというともともとそのターゲットとして考えていたのは、えー、ファッションとかアートとか、まあ、そういったものが好きな人たちに刺さるようなジュエリーだというふうに自分の中で仮定してたんですよね。でそううういったターゲット層が買うであろうえー、ショップとかを考えていたりとかしてたんですけれども実際蓋を開けてみるとですね私のジュエリーを好んで買ってくださる方っていうのは石月さんんがほぼ 100% だったんですでこれは考えてみれば当然のことといえば当然のことなんですけれども私は当初それを想定していなかったんですね。でそうなってくると、まあ、自分がこう設定していたターゲットと、まあ、実際購入してくださる方のズレが生じてきてでそれに対してですね私はやはりすでにファンになってくれた方たちに、えー、より喜んでもらえるものづくりをした方がいいということを、まあ、当然ながらビジネスとしても考えるわけなんですけれども結局その方が自分もやりたいものづくりができるなというふうに思ったんですね。おそらくファッションンやアーートっていうのをが好きな方たちをターゲティングしておそ、ね、らくそ,れのそのターゲットに合わせたものづくり、えー、マーケティングを考えたものづくりみたいになってきてどこかで自分の作りたいものと実際に作ってるもののギャップが生まれてきていたんじゃないかなと思いますが、えー、作りたいものを作ってそれを評価してくれる方に対して継続的に、えー、その商品を紹介するっていうことをしてきた結果自分としてもやりたいものづくりを継続できているんですねでこれがやっぱり自分にとってもビジネスとしてもベストな状態なんだなというふうに気づくとよく日本であっても海外であっても一緒なんですよね海外進出とか海外に対して販売をする実績をっていうことを考えるとなんかそれがあるとそのブランドとしても箔がつくからそれを目的にやってしまう人が、えー、いると思うんですけれども私はそれをやっても意味がないなというかそこに対して重要性を感じないんですねあの。本質的に評価してもらわないと意味がないというふうに思っているので、えー、なので。その私が作っているものに対して純粋にこれいいねと思ってくれる人が日本の人なのであれば、えー、日本でいいしそれが海外からのオファーなのであればそれはそれでありがたいしとただシンプルに、えー、それだけのことなのかなというふうに思っていますのでビジネス拡大という意味でも販路を広げるという意味でも例えば、えー、と海外にストッキストを作るとか展示会に出ていくとかっていうこととかももちろんやればそれはチャレンジだしそこから得られるその学びとか出会いとかその新たな視野みたいなものは必ずあると思うんですけれどもそれがその必ずしもあの私にとっては特にビジネス拡大というような文脈ではあまり価値を感じていないという感じですかね。あのこのレターをくださった方はご自分でもねラジオ配信をされていて聞かせていただいたんですけれども天然石を扱う方の中でもとりわけスピリチュアル系の、ねえー、方ということでそういう方であればより分かっていただけるんじゃないかなと思うんですが。あの、ビジネス重視ではなく、割と私は直感重視というか、ので、あのー、やっぱりアンテナを張っていれば、えー、ご縁とか、えー、しかるべきタイミングっていうのはキャッチできるもので、そういう時にやるべきであって、えー、それに対して戦略を立ててやっていく必要はないかなという感じです。で、これがもし、あのー、社員がね、何人もいて、で社員を引っ張っ張ていいかななきゃいけない会社としての目標やなんかマイルストーンを置いていかなきゃいけないとなった時にはもちろん戦略が必要なんですけれども、まあ、今現状私にそれは必要ないのかなというふうに、えー、思っていたりしますね。であのレターの中でねあの為替の話とかあったと思うんですよ。為替のレートが日本円がめちゃくちゃ弱い円安になっているという状況で、えー、ただこれはそのもう為替だけではないんですね賃金がもうそもそも低い物価が安いっていう日本が貧乏な国になってきていて、あのー、例えばねつい数日前はちょうど夫があの対魔人の友達と話してたんですけれども最近こう日本で働いている。台湾人が軒並み台湾に帰ってるっていう話を聞いてきていましたそれはなぜかというと日本の給料より台湾の給料の方がいいからでこれは台湾だけじゃなくて他の国でも起こってるわけなんですよねなので日本でにわざわざ出てきて働くっていううまみが金銭的な面ではお給料的な面ではなくて台湾の年俸の方が全然いいとでなので日本っていう国は旅行に来るともうあの物も安いしご飯は美味しいけど安いしえー、みたいな評価になってきていて、えー、過去の栄光とはね逆転現象が起きているわけですよね。えー、なので、あのアジア諸国に限らずヨーロッパとかに限らず、まあ、いろんな国の人たちが。確かに、えー、日本にもっと来るようになるだろうし、えー、もっと日本のものを買うだろうなとは思っているんですけれどもその理由がものがいいからメイドインジャパンのものがいいからっていうだけじゃなくて安いからっていう<笑>、まあ、ある種悲しい、ね、状態になっていくと思いますただやっぱりだからといって日本製のものって質がいいんですよねこの評価はやっぱり変わらないと思うんですそれはなぜかというとあのー、日本人のこれはね気質だと思いますねものづくりに対する真面目さとかもそうだし品質の高さっていうのはえ落ちるものではそんなにないかなというふうに思っているのでなので日本から、えー、そのものづくりをして発信をしていく人たちっていうのはあのー、やっぱり海外の人たちに販売する可能性っていうのは必ず頭に入れておいた方が良いと思いますしそれはどういうことかって言うと、日本らしさというエッセンスを必ず取り入れておくことだと思います。今、海外で評価されている日本のファッションブランドとかも全てあの日本のアイデンティティが入っていますよね。で、それは。なんかすごく浅はかな考え方をすると例えば和っぽいとか着物を使ってどうこうとかそれはすごく何て言うのかなチープな発想でそうではなくても日本らしさや日本のアイデンティティというのは日本で生まれ育ってきた人にしかないような価値観や見え方というのがありますしそれは技術面からもね、えー、ありますしあの日本で、えー、非常にこう高いい技術をを誇っているるととところと一緒にものづくりをするだとかねやっぱりそういうことはあの作り手の人たちは必ず頭に入れておいた方が、えー、良いことなんじゃないかなとでそれがもちろん価格設定というのはもちろんそうですけれどもデザインとかブランディングとかにおいても結局要になってくるでこれはあのすぐにできることではないのでねなのであの時間がかかってこう積み上げられて確立されていくものだったりするのでそういうこともあの私自身も考えていますしだからこそねあの日本の若い若手の職人さんとかとちょっと絡んでものづくりをするとかっていうこともやっております。はいまあ、そんなわけでですねのレターのお返事になっているかどうかは分かりませんけれども海外で販売するということとか海外に進出するということを私はどういうふうに考えているのか、えー、ということは今日ねお話をしてみましたはいあのレターをいただきまして本当にありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう